0: Herzlich willkommen, ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute, das Vater Unser Gebet. Zu Gast bei uns Professor Dr. Christoph Uli, der Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie aus Köln. Das Vater Unser ist das bekannteste Gebet der Christen. Es ist das Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Ein Gebet, das fast in jeder liturgischen Feier vorkommt. Oft beten wir es so gedankenlos vor uns hin und bedenken nicht, was darin alles enthalten ist, was wir da eigentlich sagen. Und daher ist es von Zeit zu Zeit gut, das Verständnis des Vaterunsers noch einmal zu vertiefen und es durchzumeditieren. Und das tun wir dieses Jahr in einer Reihe. Und dazu ist bei uns Professor Dr. Christoph Ohli, Direktor der, der Kölner Hochschule für katholische Theologie in Köln, und Vorsitzender des Neuen Schülerkreises, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Grüß Gott, Herr Professor Udi.
1: Grüß Gott, Frau Kuhl. Und ein herzliches Grüß Gott in die ganze Runde der Hörerinnen und Hörer.
0: Schön, dass Sie heute bei uns sind. In einem ersten Teil der Reihe ging es um das Gebet im Leben Jesu. Und heute steigen wir dann mit dem Vater unser Gebet an sich ein, mit der ersten Anrufung Vater unser im Himmel. Wir freuen uns auf Ihre Auslegung.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, nach unserer letzten Sendung, mit der wir, wie gesagt, in dieses Thema unserer Jahresreihe zum Vater unser Gebet eingetreten sind und in der wir einige grundlegende Überlegungen zum Gebet auch im Leben Jesu selbst angestellt haben, wollen wir uns heute nun in einem weiteren Schritt intensiver mit dieser ersten Gebetsaussage des unser gebetes befassen. Vater unser im Himmel. Bevor wir das tun, möchte ich aber zunächst mit Ihnen noch gerne einige wenige Gedanken teilen, die sich auf das unser gebet als Ganzes sowie auf das Beten im Konkreten dann beziehen. Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, auf diese Weise die einzelne Gebetsaussage immer wieder im Kontext des ganzen Gebetes zu betrachten. Zunächst also zum Vater-Unser-Gebet als solchem. Das Vater-Unser-Gebet ist das Gebet des Christen, das ihn von der Wiege bis zur Bahre begleitet, so formuliert es einmal ein geistlicher Lehrer aus Italien. Und er hat wirklich recht, das Vater unser Gebet ist das Gebet des Christen. Und ja, wenn wir es persönlich bedenken, wird das Vater unser Gebet wohl auch in unserem eigenen Gebetsschatz an erster Stelle stehen. Natürlich gefolgt von weiteren Gebeten, aber doch immer so, dass auch wir es zu dem wichtigsten Gebet in unserer Beziehung zu Gott zählen würden. Und ja, es ist weiter richtig, dieses Gebet vermögen wir in allen Situationen zu beten. Auch wenn es mit seinen Worten durchaus eine Herausforderung, manchmal sogar eine Zumutung darstellt. Wir beten es an schönen und schweren Tagen, in der Stille allein und in der Gemeinschaft zusammen. Wir beten es, wenn es scheint, dass wir nicht mehr zu beten vermögen. Wir beten es in Augenblicken, wo uns nichts anderes bleibt, als auf diese Worte zurückzugreifen, die uns von Kindesbeinen an im Herzen stehen. Wir beten es, wenn uns die Erinnerung verloren geht, doch diese Worte für immer im Gedächtnis geblieben sind. Gerade die Begegnung mit älteren Menschen in der Krankheit bis hin zum Sterbebett bestätigt dies. Was oft genug bleibt, ist das unser gebet Auf das kann man sich immer und überall verlassen und darauf stützen. Schließlich sind es ja Worte, die zu beten uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Es sind Worte aus seinem Herzen, als Sohn des himmlischen Vaters, als Erlöser und Heiland aller Menschen. Wenn Mensch sein wesentlich Beziehung zu Gott bedeutet, so formuliert es Benedikt XVI. einmal, so ist klar, dass dazu das Reden mit Gott und das Hören auf Gott gehört. Deswegen gehört zur Bergpredigt auch eine Lehre vom Gebet. Der Herr sagt uns, wie wir beten sollen. Deshalb die Frage, was lehrt uns Jesus Christus mit diesem Gebet? Wie vermögen wir es immer und immer wieder aufzunehmen und vertieft zu beten? Benedikt XVI. hat grundlegend für dieses geistliche Nachgehen des unser gebetes auf die Katechese über das Gebet verwiesen, die Christus den Worten des unser gebetes beispielsweise in der Fassung des Matthäusevangeliums vorausstellt. Demzufolge warnt der Herr für ein rechtes Beten zunächst vor gewissen, ja, Fehlformen des Betens, um dann auf das von ihm gelehrte Gebet, das unser Gebet, zu sprechen zu kommen. Deshalb fragen wir an dieser Stelle einmal nach diesen Fehlformen. Was sind das für Fehlformen, wenn wir auf das Gebet blicken? Dazu gehört ein erstes. Benedikt XVI. schreibt, Gebet darf nicht Schaustellung vor den Menschen sein. Es verlangt die Diskretion, die einer Beziehung der Liebe wesentlich ist. Gott redet jeden Einzelnen mit seinem Namen an, den sonst niemand kennt. Gottes Liebe zu jedem Einzelnen ist ganz persönlich und trägt dieses Geheimnis der Einmaligkeit in sich, die nicht vor den Menschen ausgebreitet werden kann. Also wenn Gebet wirklich Ausdruck einer Beziehung ist, dann bedarf es dafür vielleicht nicht immer, aber doch regelmäßig der Stille, der Vertrautheit, ja vielleicht sogar der Einsamkeit, um rechtes Gebet sein zu können. Ein erster wichtiger Hinweis auf eine mögliche Fehlform, wenn Gebet eine zur Schaustellung werden würde. Nein, Gebet ist wesentlich getragen von der Stille, von der Vertrautheit und könnte vielleicht sogar sagen von der Intimität in der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Hinzu kommt eine zweite Fehlform, auf die Benedikt XVI. zu sprechen kommt und die er sozusagen aus dieser Lehre über das Gebet bei Jesus Christus entnimmt. Die Fehlform des Geplappers, der Wortschwall, in dem der Geist erstickt. Und so schreibt Benedikt, wir alle kennen diese Gefahr, dass wir gewohnte Formeln hersagen und dabei der Geist ganz woanders ist. Daher ist das Wichtigste zur Vermeidung dieser Gefahr, dass die Beziehung zu Gott auf dem Grund unserer Seele anwesend ist, so formulierte es, auf dem Grund unserer Seele anwesend ist. Das heißt, dass sie lebendig ist, diese Beziehung, lebendig gehalten und immer wieder genährt wird, eben als etwas, das nicht selbstverständlich ist, das nicht in kalte Routine abgleitet, das, um es vielleicht so zu formulieren, wirklich eine Sache des Herzens und damit eine Angelegenheit der Liebe ist. Das wird möglich, wenn uns das stille Anwesensein Gottes auf dem Grund unseres Denkens, Sinnens und Seins zutiefst prägt, so formuliert es Papst Benedikt. Hier handelt es sich dann um etwas, das wir das immerwährende Gebet nennen könnten, eben diese Haltung in allem, und stets vor Gott zu sein und sich vor ihm zu wissen und zugleich er in uns. Als Zeichen einer liebenden Freundschaft, die Gott und Mensch so miteinander verbindet, dass sie unlösbar ist. Also die Gefahr dieser zweiten Fehlform, das äußere Geplapper, der Wortschwall, der nicht mehr erkennt, dass es hier wirklich um ein immerwährendes Gebet das Ausdruck einer liebenden Freundschaft zwischen Gott und mir persönlich geht. Und so berühren wir schließlich eine dritte Fehlform des Betens, die darin besteht, sich im Gebet nicht mehr nähren zu wollen. Um aber in rechter Weise beten zu können, muss ich mich dafür nähren, ernähren. Aber wodurch? Zum einen natürlich durch das Wort Gottes. Denn indem wir immer wieder auf das Wort der Heiligen Schrift hören, dass Gottes Wort an uns ist, hören, es wie Maria im Herzen erwägen, dann gelangen wir dahin, tatsächlich eine Antwort auf dieses Wort im Gebet und im Glauben zu erkennen, zu formulieren, zu leben. Wenn wir nicht zulassen, dass Gott mit uns spricht, also wir auf sein Wort hören, dann verlieren wir die Möglichkeit, von uns aus darauf zu antworten. Auch und gerade mit Gebetsworten der Kirche, die tief in ihrer Geschichte erwachsen sind und den Menschen bis heute helfen, diese Antwort zu geben. Also, es ist wichtig für das Gebet, uns von Gott ansprechen zu lassen. Und das geschieht da, wo wir sein Wort der Heiligen Schrift hören zum anderen wird das Gebet aber auch dadurch generkt, dass wir uns selbst vor Gott bringen dürfen. Stets neu, namentlich durch das Erkennen der eigenen Nöte, Hoffnungen, Freude, leidvolle Erfahrungen, die Scham über die Sünde, der Dank für das Gute und vieles andere mehr. Die große Gefahr dieser Fehlform dass man sich nicht mehr nähren lassen will für das Gebet, bestünde dann letztlich darin, kaltherzig zu sagen, Gott weiß sowieso alles, ich muss ihm das nicht noch alles sagen. Nein, er, Gott, will es wirklich selbst von mir hören. Er will hören, was mein Herz erfüllt. Er will hören, auch wenn er unser Herz in der Tiefe des Daseins immer weitreichender kennt, als wir es je zu erkennen vermögen. Also drei Fehlformen in dieser Schule über das Gebet, die uns helfen wollen zu erkennen, was Rechtes beten ist. Gebet ist nicht zur Schaustellung vor den Menschen. Gebet ist nicht Geplapper und Wortschwall. Und Gebet ist nicht nahrungsloses Reden in der Erkenntnis, Gott weiß ja sowieso alles, ich muss mit ihm nicht sprechen. Um diesen Fehlformen, um diesen Gefahren im Gebet zu fliehen und das Gebet wirklich zu dem zu gestalten, was es vom Wesen her ist, hat Benedikt XVI. einmal an ein Wort des heiligen Benedikt aus seiner Regel erinnert. Da heißt es, mens nostra concordet voci nostre. Unser Geist muss im Einklang stehen mit unserer Stimme. Was bedeutet das? Eigentlich ist es einfach. Wir beten da in rechter Weise, wo der Verstand und die Stimme übereinkommen. Wenn wir wissen, dass unser Denken die Grundlage dessen ist, was wir sagen, und umgekehrt, dass unser Sprechen getragen ist vom bewussten Denken und Formulieren unserer Gedanken. Kurzum, Beten heißt nicht, gedankenlos zu plappern und dem Kopf anderes zu denken. So groß diese Gefahr der Unaufmerksamkeit, der Zerstreutheit immer auch sein möge, und die kennen wir alle. Ich muss beides in einem Einklang halten. Geist und Stimme, Verstand und Sprechen. Wir könnten es vielleicht auch noch konkreter sagen, ich muss mir im Klaren sein, was ich dort sage im Gebet. Ich muss mir bewusst sein, was ich dort ausspreche. Ich muss sozusagen bei diesen Worten sein, um wirklich sagen zu können, das sind meine Worte. Worte der Liebe, Worte der Aufmerksamkeit gegenüber Gott, gegenüber meinem Herrn und Meister. Und im Blick auf das Vater unser gebet Bedeutet das dann sehr konkret, um es mit Papst Benedikt zu sagen? Wir beten mit von Gott gegebenen Worten zu Gott. Wenn wir das Vater Unser beten, erfüllt sich in uns die Verheißung Jesu von den wahren Anbetern, die den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Christus, der die Wahrheit ist, hat uns diese Worte geschenkt und in ihnen schenkt er uns Heiligen Geist. Halten wir es an dieser Stelle noch einmal fest wenn wir das so recht bedenken dann ist gebet einklang von gedanken die mir gegeben werden und dem gesprochenen wort ist ausdruck der ganz hingabe in geist und tat an den vater so wie es uns christus vorgelebt und sozusagen im gebet dem vater unser gebet vorgesprochen hat Bevor wir uns auf der Grundlage dieser Überlegungen nun intensiver dem ersten Wort des Vater Unser Gebetes zuwenden wollen, möchte ich noch ein kurzes Wort bezüglich der inneren Struktur des Vater Unser Gebetes, also im Blick auf seinen inneren Aufbau sagen. Die Evangelisten Lukas und Matthäus überliefern das Vater Unser Gebet leicht verschieden, doch, so können wir sagen, in seinem inneren kongruent, also übereinstimmend. Demnach besteht das Gebet aus einer Anrede und sieben Bitten. Drei davon sind Du-Bitten, die sich anbetend, lobpreisend, bittend an den Vater richten, während in vier Wir-Bitten die Hoffnungen, die Bedürfnisse, die Nöte der Menschen ausgedrückt werden. Und man könnte es, so formuliert es einmal Benedikt der XVI., sagen, das Verhältnis der zweierlei Bitten des Vater Vaterunser, also einmal die Du-Bitten und die Wir-Bitten, sind im Verhältnis mit den beiden Tafeln des Dekalogs zu vergleichen. Also der zehn Gebote, die im Grunde Entfaltungen der beiden Teile des Hauptgebotes Gottes und Nächstenliebe sind. Es sind Weisungen in den Weg der Liebe hinein. Was bedeutet dieser Hinweis auf die innere Struktur? Dann auch für unser konkretes Beten des Vaterunser-Gebetes. Nun, mit dem Gebet des Vaterunsers werden wir von Beginn an auf, Benedikt sagt, den Primat Gottes verwiesen und auf ihn ausgerichtet dass er, Gott, an erster Stelle steht, aus dem von selbst dann die Sorge um das rechte Menschsein, um das Wohl des Menschen folgt. Es geht folglich um den Weg der Liebe zu Gott, den ich anspreche, und zum Nächsten, den ich in diesen Bitten vor den Vater bringe. Es geht um den Weg der Liebe zu Gott und zum Nächsten, der ein Weg der Bekehrung und der Hinwendung ist. Bekehrung zu Gott, Hinwendung zum Nächsten. Das heißt, damit der Mensch Recht bitten kann, muss er in der Wahrheit, muss er in Gott stehen. Und das besagt, zunächst gilt alle Aufmerksamkeit Gott selbst in diesem Gebet und seinem Reich. Dann folgt die Aufmerksamkeit für den Menschen mit allen Nöten und, Anliegen. und so gelangen wir in das für den Christen notwendige Gleichgewicht dieses Hauptgebotes, von dem Christus im Evangelium spricht. Wer Gott liebt, weiß daraus folgend die Menschen und sich selbst zu lieben und im Gebet vor den Herrn zu bringen. Also mit dem Vater unser Gebet bleibt der Anfang gegenwärtig. Vater unser. Wir wissen, dass er bei uns ist und dass er uns in der Hand hält, uns rettet. Und dann gelangt man mit ihm zum Menschen und seinen Anliegen, seinen Nöten, seinen Bitten. Man könnte auch von zwei Wegen sprechen. Einem aufsteigenden Weg im Vater Unser, der Blick auf den Vater, der Lobpreis, die Anbetung. Und der Absteigende des Gebetes, der uns zu Menschen führt und seine Nöten. Das heißt, wenn wir mit Jesus zum Vater beten, dann vergessen wir den Menschen nicht. Im Gegenteil, wir beten mit Christus durch den Heiligen Geist zum Vater. Und zwar für uns und für alle.
0: Radio Reb, die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir sind in einer Reihe über das Vaterunser-Gebet. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Christoph Ohli aus Köln.
1: Das Vaterunser-Gebet, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnt also in seinem ersten Satz mit einer großen Anrede. Vater unser im Himmel. Reinhold Schneider, der bekannte deutsche Schriftsteller, dessen Werke zum christlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus motivierten, sagt dazu in seiner Auslegung, das Vater Unser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen. In diesem einen Wort ist die ganze Erlösungsgeschichte enthalten. Wir dürfen Vater sagen, weil der Sohn unser Bruder war und uns den Vater geoffenbart hat, weil wir durch die Tat Christi wieder Kinder Gottes geworden sind. Ein beeindruckendes Wort, das Benedikt XVI. jedoch zu relativieren weiß, wenn er darauf hinweist, dass heute die Vatererfahrung des Menschen aus verschiedenen Gründen, so formuliert er es, oft verdunkelt ist. Er fordert daher dazu auf, von Jesus neu zu lernen, was Vater eigentlich bedeutet. Für ihn, den Sohn Gottes, ist der Vater, der, so sagt er, Quell alles Guten, als der Maßstab des Recht gewordenen Menschen. Der Vater ist Ausdruck für eine bis ans Ende gehende Liebe, der sich der Sohn übereignet und uns darin einlädt, in ihn und mit ihm wirklich Kinder Gottes, Kinder des Vaters zu werden. Was aber bedeutet das Vatersein Gottes genau? Es weist nach Benedikt 16. zwei Dimensionen auf. Da ist ein erstes. Gott ist zunächst unser Vater, insofern er unser Schöpfer ist. Weil er uns geschaffen hat, gehören wir zu ihm. Das Sein als solches kommt von ihm und ist daher gut, ist abkünftig von Gott. Diese Anrede, Vater unser, ist also eine Aussage über Gott und den Menschen. Die biblische Aussage, dass der Schöpfer dem Menschen seinen Atem einhaucht, seinen Atem in die Nase bläst, ergänzt diese Aussage. Mit Gottes Atem tritt göttliche Wirklichkeit in die Welt, göttliche Wirklichkeit in den Menschen ein. Der Mensch ist nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen. Der Mensch ist von Gott gerufen. Das Gotteswort des alten Bundes, bei deinem Namen rufe ich dich, du bist mein, gilt also für jeden einzelnen Menschen. Jeder Mensch ist von Gott gekannt und geliebt. Jeder Mensch ist von Gott gewollt. Jeder Mensch ist vom Wesen her Bild Gottes. Oder wie ich gerne sage, eine fleischgewordene Idee, ein fleischgewordener Gedanke im Herzen Gottes. Eine fleischgewordene Idee seines, also Gottes Lebens, sein mit Freiheit ausgestattetes Projekt, wie es einmal Josef Ratzinger formuliert. Und darum heißt es im ersten Buch der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, wer sich am Menschen vergreift, vergreift sich an Gott. Menschliches Leben steht also unter dem besonderen Schutz Gottes. Sein Atem ist da, so könnten wir sagen. Weil jeder Mensch, wie armselig oder wie hoch erhoben er sein mag, wie krank und leidend, wie unnütz oder wie wichtig, ob geboren oder ungeboren, ob unheilbar krank oder strotzend vor Lebenskraft, weil jeder Mensch Gottes Atem in sich trägt. Jeder Mensch Gottes Abbild ist. Und dann ist da noch ein zweites. Christus, der uns das Gebet zu beten lehrt. Er ist in einzigartiger Weise Bild Gottes. Die Kirchenväter, und um das weiß Papst Benedikt zu berichten, sagen deshalb, dass Gott, als er den Menschen nach seinem Bild schuf, im Voraus auf Christus hingeblickt und den Menschen nach dem Bild des neuen Adam, des maßstäblichen Menschen geschaffen hat. Jesus ist daher im eigentlichen Sinn der Sohn, in dem und durch den auch wir zu Kindern Gottes werden, Kinder des Vaters. Und darin liegt zugleich eine Aufgabe, denn indem wir Gott wirklich unseren Vater, unseren Schöpfer nennen dürfen, bemühen wir uns zugleich, immer mehr Kinder Gottes zu werden. So sagt es ja die Heilige Schrift, wir sind es, aber was wir sein werden, ist noch verborgen. Wir müssen es immer mehr werden, als Kinder Gottes heranzuwachsen und bereit zu sein, auf ihn zu hören und uns von ihm leiten zu lassen. Und deshalb rufen wir in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, in der Gemeinschaft der Kirche, eben nicht Vater mein im Himmel, sondern Vater unser im Himmel. In ihm wird unsere gemeinsame Berufung erkennbar vor Augen gestellt. Wir sind zusammen Kinder des einen Vaters, Somit ist die Anrede Vater unser im Himmel zugleich auch eine Erinnerung an das, was die Kirche ist. Gemeinschaft der Kinder Gottes, geheiligt in Jesus Christus, zum Leben berufen. Ja, das steckt dort drin, wenn wir beten Vater unser im Himmel. Dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen, Offenbart uns Jesus Christus, der ewige Sohn des Vaters. Dieser Gedanke, dass wir dies von ihm, vom Sohn Gottes lernen dürfen, verstärkt noch einmal auf unüberbietbare Weise unsere Einsicht, dass Glaube und Gebet nicht nur das Objektive für Wahrhalten Gottes und seiner Existenz bedeuten. Ja, es gibt Gott. Nein, Glaube und Gebet sind dann, Persönliche Beziehung zu ihm sind Akte des Vertrauens zwischen dem Kind und dem Vater, vermittelt durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. So sagte einmal Josef Ratzinger in den 1970er Jahren sehr eindrücklich, Für den, der in der christlichen Tradition aufgewachsen ist, beginnt der Weg des Glaubens im Du des Gebetes. Er weiß, dass er den Herrn anreden kann, dass dieser Jesus nicht eine historische Persönlichkeit der Vergangenheit, sondern über alle Zeiten ihn gleichzeitig ist. Und er weiß, dass er im Herrn mit ihm und durch ihn hindurch den anreden kann, zu dem Jesus Vater sagt. Er sieht gleichsam in Jesus den Vater, denn er sieht, dass dieser Jesus von anderswoher lebt, dass sein ganzes Dasein Austausch mit den anderen, Herkommen von ihm und Zurückgeben an ihn ist. Er sieht, dass dieser Jesus wirklich seiner ganzen Existenz nach Sohn ist, einer, der sich innerst von einem anderen empfängt und sich als empfangen lebt. In ihm ist der verborgene Grund da. Im Handeln, Reden, Leben, Leiden dessen, der wahrhaft Sohn ist, wird dieser Unbekannte sichtbar, hörbar, zugänglich unbekannte Grund des Seins enthüllt sich als Vater. Die Allmacht ist wie ein Vater. Gott erscheint nicht mehr als höchstes Seiendes oder als Sein, sondern als Person. Soweit Josef Ratzinger. Mit anderen Worten, dass wir, liebe Hörerinnen und Hörer, Gott unseren Vater nennen dürfen, kommt allein von unserem Glauben an Jesus Christus, dem Sohn, her. Er offenbart uns in seinem Dasein mit Wort und Person, dass Gott der Vater, sein Vater dem Wesen nach, unser Vater der Gnade nach ist. Gott ist also nicht etwas nebulös Seiendes, ein fernes Wesen, das über uns steht, uns aber bitte nicht zu nahe kommen soll. Wie viele denken und glauben das heute so. Ja, Gott gibt es irgendwie, aber er soll bloß nicht in mein Leben eingreifen. Nein, wenn wir so sprechen, bekennen wir uns zu ihm als Vater. Aber, was so viel übersetzt heißt wie lieber Vater, ein Vater, der sich um uns als seine Kinder aus Liebe sorgt und kümmert. Und so sollen wir deshalb dem Auftrag Jesu gemäß beten. Vater, unser im Himmel. So rührt dieser Gedanke an unsere tägliche Glaubenspraxis. Denn ich muss mich fragen lassen, wenn ich so bete, glaube ich an Gott, den Vater, oder lebe ich einen Glauben, der an ein fernes Wesen glaubt, ohne Einfluss und Einwirkung auf mein tägliches Leben? Und deshalb die Fragen auch, wie bete ich Tag für Tag das Vater Unser? Bete ich es überhaupt? Im Vater Unser wird doch eben nicht nur gesagt, dass Gott ein Vater ist, nein, es wird von niemals unserem Vater gesprochen. Gott hat sich in meine Hände gegeben, er ist zu meinem Vater geworden, er hat eine einmalige Verbindung mit mir. Lassen wir das einmal wirklich uns auf der Zunge zergehen, Gott hat eine einmalige Verbindung mit mir. Er hat mich in der Taufe auserwählt, er hat mich beim Namen gerufen gesagt, dich brauche ich, dich, der du mein Kind bist, dich, dich rufe ich in meine Familie, die die Kirche ist. Also wir bekennen uns mit dem Vater unser Gebet, als Gott dem Vater, aber eben im Himmel. Das heißt, im Oben, in seiner Macht, Himmel und Erde geschaffen zu haben. Er ist der Vater allen Seins. Er ist der Schöpfer allen Daseins, der Erde und damit des Menschen, ebenso wie des Himmels und damit des gesamten Universums, von dem der Mensch bis heute ja nur einen verschwindend geringen Teil erkannt hat. Das Kompendium der katholischen Kirche fragt deshalb an einer Stelle Warum es denn so wichtig ist, im Glauben, aber auch im Gebet zu bekräftigen, dass Gott Vater ist und dass er als solcher Himmel und Erde erschuf? Haben wir da nicht andere Antworten drauf? Nein, das Kompendium gibt uns auch die Antwort, wenn es dort heißt, weil die Schöpfung die Grundlage aller göttlichen Heilspläne ist. Oder mit anderen Worten gesagt, die Schöpfung, also Welt und Mensch und Universum, ist der Raum Gottes. Sie zeigt diese allmächtige und weise Liebe Gottes des Vaters, der aus sich heraustritt, eine Liebe, die nicht bei sich bleibt, sondern das Du des Menschen, das Du der Schöpfung will. Das Bekenntnis, dass Gott Vater ist, und alles aus dem Nichts erschaffen hat, die Creatio ex nihilo, wie es in der Theologie heißt, die Schaffung, die Schöpfung aus dem Nichts, das Bekenntnis dazu bezeugt, dass Gott einen Bund mit den Menschen schließen will, der seine Erfüllung in Jesus Christus und mit ihm in der Vernichtung der Sünde durch Tod und Auferstehung finden soll. Hier begegnet uns sozusagen der Grundgedanke dieses Glaubens. Gott ist der Vater. Er ist der Ursprung und das Ziel alles Seienden. Nichts ist denkbar ohne Gott, den Vater. Und nichts ist da ohne Gott, den Vater. Denn Gott ist der Vater und Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Die Hörerinnen und Hörer, der heilige Irenäus, einer der bedeutendsten Theologen des zweiten Jahrhunderts und einer der ersten, so sagen wir, systematischen Theologen des Christentums, drückt diese Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Vater und Kind einmal so aus. Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch. Das Leben des Menschen aber ist die Anschauung Gottes. Ich wiederhole diesen Satz nochmal, weil ich ihn wirklich sehr schön und eindrücklich finde. Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch. Das Leben des Menschen ist die Anschauung Gottes. Das heißt, der Mensch und die Schöpfung finden ihre eigentliche Erfüllung nur in der Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, dem Vater. Allein dadurch, dass der Mensch auf Gott ausgerichtet bleibt findet er sein wahres Wesen, Geschöpf, aber darin eben auch geliebtes Kind Gottes zu sein. Und das heißt, so ist es Gottes Willen, in Freiheit durch seine Taten, seine Gebete, aber auch durch sein Leiden mit Gott zusammenzuwirken, Mitarbeiter der Schöpfung zu sein. So gibt uns der Glaube an den guten Schöpfer Gott zugleich die Gewissheit, dass Gott, das Böse nicht will und es auch als Abkehr von ihm nicht zuließe, wenn er nicht sogar aus dem Bösen noch etwas Gutes hervorgehen ließe. Auf wunderbare Weise zeigt er dies im Tod und in der Auferstehung Christi. Aus dem schlimmsten Übel der Tötung des Sohnes Gottes macht er das Größte aller Güter, nämlich das Zeichen der liebenden Hingabe Gottes für den Menschen, und dessen Rettung, dessen Erlösung aus Sünde und Tod, dessen neuer Verherrlichung als Kind Gottes. Und dies für immer.
0: die Horeb Leben mit Gott. Sie hören die Sendung Spiritualität. Es geht um das vater unser gebet mit Professor Dr. Christoph Udi, dem Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie in Köln.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit ist schließlich mit dem, was wir jetzt bedacht haben, noch ein weiterer letzter Gedanke verbunden. vater unser im Himmel, wenn wir das beten, bekennen wir uns, der Mensch ist Abbild Gottes. Er trägt das Wesen Gottes, das die Liebe ist, in sich. Er ist von Gott her geliebt und er ist von Gott her liebesfähig geschaffen worden. Und da, wo der Christ Gott als den Schöpfer bekennt, ihn als den Vater anspricht, bekennt er sich gleichzeitig zu sich selbst, zum Menschen als Frucht göttlicher Liebe und zu der eigenen Befähigung, diese göttliche Liebe, im Leben selbst zu leben. Durch die Hingabe seines Lebens, durch das Sich-Verschenken, durch die Bereitschaft, den ihm Anvertrauten alles zu werden. Diesen Gedanken traut uns Gott zu. Er als unserem Schöpfer traut es uns zu, in dieser Weise liebesfähig zu sein, wie er es für uns ist. Und er tut dies konkret in einem Menschen, der, anders als dies heute oft gedacht wird, eben nicht nur aus einem äußerlich sichtbaren Körper, aus Materie besteht, sondern, und das kennzeichnet seine Einzigartigkeit, seine Unverwechselbarkeit, aber auch seine Schutzbedürftigkeit, aus Seele und Körper, aus Seele und Leib. Dabei steht die Seele für jenes Göttliche in uns, das Gott selbst im Schaffen in den Menschen hineinlegt. Die Seele, die sich nach außen hin in einen unverwechselbaren und einzigartigen Leib ausdrückt. Die Seele geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leib trennt und sie wird sich, und das ist feste Überzeugung des christlichen Glaubens, bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinen. Gerade die Leiblichkeit des Menschen und dies als Mann und Frau drückt dabei die gottgewollte Komplementarität aus. Gott gewährt Mann und Frau eine je eigene Teilhabe an seinem göttlichen Leben, indem er sie zugleich füreinander will und beruft. Beruft, menschliches Leben weiterzugeben und so zu Mitarbeitern an der Schöpfung Gottes, zu Verwaltern Gottes auf Erden zu werden. Halten wir das an dieser Stelle noch einmal fest, die Sicht des Glaubens auf den Menschen rührt aus der Sicht des Glaubens an Gott, den Vater, her. Und dazu bekennen wir uns, wenn wir sprechen, Vater unser im Himmel. Denn Gott gibt dem Menschen sein unverwechselbares Antlitz und seine einzigartige Aufgabe. Und dieser Gedanke ist jener Motivationsgrund für die Kirche und für den Christen sich für die Würde des Menschen von seiner Empfängnis bis zu seinem irdischen Tod als dem Portal zum ewigen Leben einzusetzen. Niemand ist Richter über den Menschen als Gott allein. Wir sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viele Konsequenzen sich aus dem Glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer, Vater unser, im Himmel ergeben. Doch all dies wird in mir vor allem da zur Frucht des Glaubens, wo ich dann aus diesem Glauben an meinen Schöpfer wirklich lebe, danach handle und eben auch so bete. Deshalb sollte ich mit dem Bekenntnis des Glaubens, insbesondere auch mit dieser ersten Aussage des Vater unser Gebetes, letztlich immer mit folgendem Text, den ich einmal unter Texten der Karl Jugend gefunden habe, wie folgt sprechen können. Gott, du Vater im Himmel, du hast mich unverwechselbar geschaffen, denn du bist der Schöpfer. Und zu deinem Geschöpf hast du nicht nur gesagt, du bist gut geworden, du bist mir geglückt, so wie du aussiehst, so wie du sprichst, so wie du fühlst, so wie du denkst. Nein, du hast nicht nur gesagt, gut bist du geworden, sondern du hast mich aus dem Verhältnis eines Geschöpfers herausgerufen und zum Kind gemacht. Ein Künstler, der etwas ganz Einmaliges geschaffen hat, wird vielleicht sein Werk besonders liebevoll behandeln, irgendwo aufstellen, wo er es besonders häufig sieht, vielleicht sogar mit seinem Werk reden, als ob es lebe. Gott aber hat sein Geschöpf zu einer Ehre erhoben, das keinen Vergleich in dieser Welt kennt. Denn aus dem Geschöpf wurde ein Familienmitglied, dem Schöpfer nicht mehr durch Abhängigkeit verbunden, sondern durch Liebe. Vater unser im Himmel, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir für heute wieder zum Schluss. Es ging darum, diesen ersten Ausruf des Vater unser Gebetes geistlich und theologisch ein wenig zu deuten. Unendlich viel mehr ließ er sich dazu sagen. Aber ich hoffe doch, dass durch diese Gedanken etwas von dem erkennbar werden konnte, was sich da in diesen vier Worten verbirgt. Vater unser im Himmel. So wollen wir unsere Überlegungen heute aber dann auch immer in den kommenden Sendungen ganz schlicht, aber doch sehr bewusst mit dem Vater unser Gebet abschließen. Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Das Vater unser gebet ist hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität unser Jahresthema in dieser Reihe mit Professor Dr. Christoph Ohli, Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie und Vorsitzender des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Vielen Dank, Herr Professor Ohli, für diese Betrachtungen. Sehr gerne. Wenn Sie von Papst Benedikt jetzt einiges zitiert haben, beziehungsweise Josef Ratzinger, schöpfen Sie da aus den Jesusbüchern, die er geschrieben hat, der Trilogie? Oder wo findet man das bei ihm?
1: Ja, vor allen Dingen in diesen drei Jesusbüchern, die ja im Prinzip ein Ganzes bilden. Und hier vor allen Dingen auch seine Überlegungen zum Vater unser gebet Aber da eben auch, seine Überlegungen, was das bedeutet. Das habe ich ja auch versucht so herauszustellen. Wenn wir das so beten, dann bekennen wir auch viel über Gott, aber auch über den Menschen. Und ähm, das erschließt sich daraus, finde ich, sehr schön. Und da kann man wirklich in den Jesusbüchern vieles nochmal neu nachlesen, nachdenken. Aber er hat das natürlich auch in Katechesen und auch in Ansprachen immer, und auch in Predigten immer wieder aufgenommen, weil es ja. Grundsubstanz, wenn man so will, des Glaubens ist. Aber da finden sich wirklich viele schöne Texte, die das nochmal vertiefen und auch aufnehmen, die ich gerne auch herangezogen habe. Ja.
0: Viele Heilige haben ja auch Kommentare dazu geschrieben, weil das Vaterunser einfach eine Grundlage ist, eine Fundgrube, ein Schatz, den man ja. oft gar nicht so im Blick hat. Man betet das so runter und ist mit Gedanken wirklich oft woanders. Jetzt die Gelegenheit, noch einmal bewusster das Vaterunser mitzubeten, diese Sendungen jetzt dieser Reihe auch noch einmal nachzuhören. Sie finden die in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org. Heute der zweite Teil dieser Reihe und wir freuen uns auf dem nächsten, dann am 23. März. Geheiligt werde dein Name. Wir gehen die Vater unser bitten dann auch durch in diesem Jahr. Herr Professor Uli, dürfen Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten?
1: Sehr gerne, ja. Nehmen wir auch wieder alle Anliegen der Hörerinnen und Hörer mit hinein. Im An Gottes Segen ist alles gelegen und dann wissen wir es auch, gut bei ihm aufgehoben. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank, Herr Professor Ole, und alles Gute nach Köln.
1: Ebenso, danke.
0: Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.